0: Слава Иисусу Христу! Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «К слову». Я главный редактор Радио Мария Алексей Пирогов. И сегодня наша программа посвящена торжествам по случаю биотификации слуги Божьего архиепископа Теофилиуса Мутулениса. И мы беседуем с координатором студии Радио Мария в Вильнюсе, господином Лютаросом. Серапиносом. славу Иисусу Христу! В -э веки слава! Спасибо, Леутаурос, что вы согласились побеседовать на эту тему, которая очень интересна для наших радиослушателей, и спасибо, что вы делаете это по возможности на русском языке.
1: Мне очень приятно, что есть такая возможность нам из Литвы передать вам, слушателям России, эту весть, что у нас есть еще один святой там, на небе, святой, который и вам очень важный, потому что долгое время он именно жил у вас, в России.
0: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Слушатели Радио Мария интересуются, как проходили торжества биотификации в Литве, как они готовились и проходили.
1: Ну, во-первых, надо, надо сказать то, что это было нам очень большим сюрпризом. Мы получили весть из Ватикана по Радио Ватикана в прошлом году, в ноябре, и вся Литва узнала о решении Святого Престола в Риме, что э, наш епископ Теофилюс уже является святым и мучеником. Эти две признания, что он и святой, и мученик, очень важны были для литовского народа, потому что после независимости и выхода из Советского Союза у нас не было такой возможности как-нибудь ну, привлечь внимание на то, что у нас есть мученики. И епископ Теофилюс, первый мученик официальный. Ну и начали мы готовиться к торжеству. И вот пришел этот день. Он совпал с другим таким очень-очень интересным явлением костелей Литвы. Яунимо Денос. литовски называется Яунимо И это дни молодежи, когда вся молодежь, студенты и другие молятся, имеют свою программу. И вот эта битификация и началась с этим праздником молодежи. Началась в Вильнюсе, а потом в другом городе, в Кайшедорис, где и работал мученик, епископ Теофилиус. А потом уже вся главная месса, торжество – была здесь, в Вильнюсе, в кафедральной площади. И собирались люди из всяких парапий, из, из всей Литвы и даже из зарубежа. О самой процедуре, может, позже, а так это было очень большое лихование народа, потому что такого в Литве еще не было.
2: Литтере апостолице. Нос vota fratris nostri, Ioannis Ionauscas, episcopi Caesia Dorensis, nec non plurimorum agliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus Ут Венерабилис Сервус Дей, Теофилус Матулионис, Арчиепископус, Episcopus Caesia Dorensис, Мартир, Pastor Secundum Cor Christi, Heroicus testis Evangelii, Impavidus Defensor Ecclesie et Dignitatis Ominis, Беати Номиме, импостерум апеллетур. Атque die quarta decima mensis Iuni, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari posit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Datum Rome apul sanctum Petrum, die decima terzia mensis Mai, in memoria Beate Marie Virgine de Fatima, anno domini bis millesimo, settimo, decimo, pontificatus nostri quinto, Franciscus, Papa.
0: Святые подают нам пример. Вот в чем пример святого Теофилиуса Мутулениса. Его пример для нас это очень интересно.
1: Это такие тяжелые вещи, о которых будем теперь говорить, потому что так уж сложилось, что есть напряжение. Напряжение, и исходящее из истории наших Народов, из российского и литовского народа. И во времена Советского Союза много-много литовцев, которые работали в и имели какую-то работу или причастие, пострадали. Пострадали очень сильно. Это и Сибирь, и лагеря, и расстрелы, и всякие другие, как говорится, мучения, и тогда мучения, и так далее, и так далее, и об этом знает каждый. Я думаю, и россияне знают, и литовцы, но такого, как говорится, общепринятого о судении, я не говорю, чтобы судить, нет, но чтобы как-то как вот понять, чтобы как-то вот оценить, чтобы это никогда не повторилось, вот этого не было. Ни в Литве, ни в России я не слышал, чтобы были какие-то конгрессы общественные или государственные, чтобы оценили вот эту несправедливую ситуацию. И епископ Теофилиус был одним из тех, который гласил и говорил полным голосом о том, что судить нельзя. Нельзя судить своих, которые мучили его, Нельзя судить тех надзирателей или судей, которые судили его, несправедливо судили. За что? Что он любит свой край, свои люди и любит Господа Бога. А какой край был? Это был Ленинград, это был русский край. Его судили, что он любит русских, что он любит и работает как священник, как епископ в России. Есть такая история, когда его приняли, как, когда он возвратился в Литву, он имел возможность посетить Ватикан и там встретиться с Папой Римским. И он просил Папу Римского, чтобы ему было дозволено вернуться в Ленинград и работать там, где он хочет работать. Но мы знаем... И ему не позволили вернуться в Ленинград, и мы знаем, что он вернулся в Россию уже как пленник, и в лагеря вернулся, а не к своим э, людям, которых он очень любил. И вот эта весть о том, что епископ Теофилиус говорит о мире, говорит о согласии, говорит о отпущении и греков, и... и все, что нам по-человечески трудно, это отпущение очень важно для каждого. И вот он был таким примером, который все время говорил о том, что нельзя сердиться, нельзя судить, нельзя использовать всякие технологии и так далее, чтобы, чтобы это как-нибудь ну так применить во благо себе. Это очень серьезные вещи.
0: Несомненно, пример блаженного Теофилюса для нас очень важен, особенно вот в год столетия фатимских явлений. И фатимские явления столетия – это связь с Россией, и торжество биотификации слуги Божьего архиепископа Теофилюса Матулениса. Что-то происходит, что сближает Россию со всем миром, и это очень на мой взгляд, важно для нас, и я лишь свое сейчас говорю, такое внутреннее ощущение. Мне, например, понятно, почему блаженный Теофилиус возвращался в Россию, стремился в Россию, хотя было очень непросто там служить и проповедовать. Он по примеру Христа шел на страдания ради своих близких, ради своих друзей. Как, по-вашему, Леутаврос, почему блаженный Теофилис стремится к русским в Россию? Ведь блаженный Теофилюс литовец, и вот эта любовь и связь это с Петербургом, его стремление там продолжать служение.
1: У нас есть такое понятие, что история, история интеллигентов Литвы и России очень близко связана. Потому что многие в те времена, в 19-20 веке учились в Санкт-Петербурге, позже в Ленинграде. И это было очень нормально, потому что весь элит, думающие, творцы, художники, политики, ученые – они учились в Санкт-Петербурге, в академии, даже в духовной академии учились многие. И, и епископ Блаженный Теофилис тоже был одним из них. Это было очень нормально жить в Литве, учиться в Санкт-Петербурге или в Варшаве, или в Париже, или в Берлине. Это было совсем нормально. И желание Блаженного Архивискупа Теофилюса вернуться к своим, это же обыкновенная вещь, это нормально. Нечего тут стедиться или, или, как говорится, а почему и не так. Да, в Литве много работы, он был желаем тут, в Литве, его ждали, его, его любили, его здесь родня, его здесь друзья, но он сам говорил в своих записях, которые не очень такие большие, как других святых или, или э, учителей костела. Он говорил, где овцы, там и пастырь должен быть. Его овцы были в Санкт-Петербурге, в Ленинграде.
0: Интересно, что до сих пор очень мало существует публикаций и материалов на русском языке почти отсутствуют. Очень благодарим радио «Мария Литва» за то, что прислали нам большой доклад о блаженном Теофилюсе Тулеонисе, и мы его озвучили на нашем радио. Мы почти не имеем материалов, к удивлению. но ну, знаем, да, что служил Святого Станислава учился в семинарии у нас и долгое время работал. Ну, понятно, был в ссылке, в лагерях, но почему-то мало публикаций. И вот для нас это очень интересно, что вот вы нам прислали, очень большой такой вот интерес вызвал
1: у нашей аудитории. Это нормально, потому что о э, Матуллионисе и в Литве немногие знали. Молились те, которые были ну постарше те люди, которым 80 лет и так далее, они еще что-то помнят, помнят какой-то курс костела священников, которые говорили про те времена, про те случаи, про те люди, которые вот тогда жили, вот тогда работали в костеле. Но молодежь о Теофилисе Матулионисе совсем мало знал. И вот какой парадокс во время юношеского фестиваля, юношеские дней, и была вот эта бетификация. Значит, небо смотрит на нас, она немножко и занимает такую роль режиссера. Мы только действуем по каким-то, я не знаю, мерам, Илья, но трудно говорить. Я извиняюсь, я не, не русский человек, но... Я стараюсь еще, еще как-то говорить и немножко писать и, и читать на русском языке. Была вот одна передача у нас записана с историками, которые поезжали в Россию в архивы тех лагерей, и где он, он проходил вот эту всю, ну, я не знаю, как это mm -hmm. даже и назвать. Страдания. Страдания. Очень мало, очень мало он писал поскольку ему не позволили писать. Ему можно было писать из тюрьмы только э, два раза в год. Mm -hmm. Очень в сложные такие, ну как говорится, э, э, в сложной ситуации была его персона. Самое интересное, что он сам очень неконфликтный человек. И значит, он не создавал никаких проблем ни в лагере, ни в тюрьме, но, но все время э, напряжение на, и взгляд на, на него был 100%. Это очень странно. Чего они боялись? Почему его так боялся? Вот этот весь, как говорится, вот эта вся организация.
0: Непонятно. Непонятно. Да, и они мы даже, даже не сами понимаем.
1: не пишут и нету никаких э, докладов, чтобы он какую-то, ну, делал какое-то напряжение и так далее, и так далее. Он даже не общался со священниками из Литвы, не писал, только своим родным, мужу, мужу своей сестры писал. И только два раза в год. Это немного, это совсем мало. Трудно даже объяснить. Ну и была очень интересная история, когда он был у Папа Римского. Он попросил, чтобы Папа Римский в те годы, я не помню, который там, его благословил. Так Папа Римский поднял всю свиту на коленях, и попросил, чтобы он, как мученик, благословил Папу Римского и его свиту. Это факт. Ну и, и если говоря уже о, о других вещах, примерно о э, каноническом портрете, вот, который был представлен тоже в мессе угу. так этот портрет очень интересно нарисован. Он э, нарисован на, э, значит, на полотне, большого формата, но в фоне видны две самые важные вещи. Небо, небо, другое небо и другие звезды. Такие, которые мы еще не видим сейчас, вот материально так, глядя на небо. И нары, нары в лагере. И он стоит в одежде и епископа, а сверху еще набросано э, тулуп лагерный. Это очень интересно и очень красиво. Я думаю, что это такой ну как символ э, этой эпохи. Не все получается.
0: Да, спасибо, Алиу Я хотел спросить еще о том, как проходили сами торжества, как процесс проходил. И наши паломники были здесь в Вильнюсе. Конечно, одно, как вот они видели, а другое, вот, как вы, ведь вы журналисты. Да,
1: была такая маленькая деталь. Деталь в площади. Кафедральный, в самом центре города Вильнюса. Когда все организировалось, то значит какие-то ну, заявки, рекомендации они были посланы во все костела Литвы. И там одна из рекомендаций была не вести на праздник флаги те, которые литургические флаги и даже и национальные флаги, чтобы не загрузить площадь флагами, что было хорошо видно и так далее. И знаете, такая маленькая деталь, на этом торжестве только в самой площади было около 20 тысяч человек, и вокруг площади еще поместилось столько же, примерно, как говорит... Департамент полиции, который там следил за порядком, был только один флаг, и этот флаг был российский. Мы смотрели, мы смотрели и говорили, что такое? Почему нет ни одного литовского флага? Даже, даже около этой вот этого амфитеатра, который был построен за за ночь необыкновенного объема был такого еще не было никогда в литве построенного вот этой такой эстрады или как вот такой вот рядом с этой эстрадой стояли военные они имели свои флаги но и флаги военные флаги но они не государственные флаги так вот один единственный государственный флаг в торжестве был российский очень интересно. Да, это красиво. Это красиво. Но если говорить о, о торжестве, ну такого еще в Литве никогда не было. После вот этой месы люди не спешили уйти из площади, они там еще собирались, смотрели, говорили, смеялись, молились и так далее, и так далее, фотографировали себя и других. И они говорили, ну вот, пожалуй, уже есть такой факт, что Литва может принять святых, своих святых. Мы уже можем делать это. И вот такая, ну, аллюзия, что раньше мы были еще не готовы. Не готовы. Маленький народ, очень маленькая страна. Хороший народ, добрый народ, но очень маленький. И вот эти силы наши очень маленькие. Мы имеем много таких духовных, как говорится, я не знаю, триумфальных арк там, на небесах. Но, но мы еще не готовы были. А теперь мы видим, что мы можем принять эти дары, которые исходят из рук нашего Господь, Господь Бога из креста, из наших соотечественников, которые работали и жили с нами.
0: Спасибо, Леутаврос. И к сожалению, Радио Мария Россия по лицензии не имеет права транслировать на других языках даже богослужение. Мы в этой программе постараемся поставить фрагменты богослужения и Хотелось бы, чтобы мы все молились блаженному Теофилюсу Матулионису о том, чтобы у нас был такой же дух милосердия, понимания и служения, и миссионерства. И у блаженного Теофилюса был какой-то особый дар утешения. Мне думается, что для Радио Мария это очень важно, поскольку Радио Мария направлено к тем людям, кто обездолен, кто одинок, кто оставлен. И вот это утешение, которое несет наше радио, я думаю, мы можем просить у блаженного Теофилюса об этом даре и для наших слушателей, и для нас самих. Это очень важно. И хотелось бы, чтобы в нашем эфире на Радио Мария Россия звучало больше программ, о новомучениках, о святых, католических и православных, и думаю, мы со временем будем стараться это делать, потому что страницы истории сейчас открываются для нас, и мы можем осмыслить то, что происходило, и увидеть это в новом свете, и, возможно, даже для того, чтобы нам принести покаяние за некоторые факты, которые имели место. Я благодарю Леутараса Серапинаса, координатора студии Радио Мария в Вильнюсе, за замечательный рассказ о блаженном Теофилюсе Матуленисе. Огромное вам спасибо.
1: Не за что. Я должен вас благодарить, что вы приехали в Вильнюс, что вы жертвуете своей как говорится, своим временем, с всем, что вы имеете для блага других.
0: Дослушайте передачу из архива Радио
2: Мария.
1: Я извиняюсь, что мой русский язык не довольно такой хороший. Но я думаю, что все поняли. И все поняли. И я нашел вот здесь оригинальные запись самого О-о-о! Сделана Интересно. эта запись 50-е годы. В какой-то деревушке и в фоне даже, даже слышно лай собаки. Это, это неофициально сделано. Я думаю, что работники, которые в то время еще имели какие-то инструменты, оставшиеся из радиофона города Каунаса, который был главный радиофон Литвы, они просто приехали к нему в деревню. И сделали эту запись. Так я думаю, что хотя и на литовском языке вот тембр голоса, это вот, как говорится, чувство можно поймать. Так послушайте. Ну, такая маленькая, как говорится, возможность, но он обращается к своему народу, который живет и молится в его парафии Каиша Дорис. Обычное обращение «Здравствуйте, это я, Теофилис» и так далее. Только uh -huh. обращается, здравствуйте, вот uh -huh. есть, uh -huh. есть зима, есть, как, как говорится, Хрисмас на, на... Uh -huh. да, Рождество. Рождество, есть Рождество, uh -huh. и он говорит о том, uh -huh. что, что он хочет, что было в Литве. Самые важные вещи одно – жить в мире в семьях. Муж и жена должны жить в мире. Второе – не пить ни пива, ни водки и даже ни коньяк нельзя пить. Это вредно для души, для тела и так далее. И самое важное э, – жить так, чтобы в семье родились дети, рождение. Это самое важное. Вот в те времена... Тичь-точь, актуальность и сегодня Абсолютно. Же. Абсолютно то же самое.
0: Угу. Интересно, что да. у нас говорят не Теофилиус, а Теофилиус почему-то в России.
1: Он, он сам на литовском языке угу. себя называет Теофилиус Матулионис. Делает ударение на Теофилиус, как он угу. сам себя называл. Но я думаю, что да. в России он может быть... Называл себя и по-иному. Спасибо вам, Алексей, за эту возможность. Хоть малость рассказать о том, как мы живем здесь, в Литве, о чем думаем, о чем и про что молимся.
0: Эта передача выходит благодаря вашей материальной
3: поддержке.
1: Дорогие друзья, напоминаем, что вы можете высказать свое мнение о программе и задать вопрос ее авторам и ведущим на странице передачи на сайте ру.